0: Francesca eccoci non ci siamo mai chiacchierati noi è un piacere averti all'interno di questo speciale che stiamo facendo appunto ormai da parecchio tempo in collaborazione eh, con Enel su tutti i temi dell'energia che sono temi di incredibile attualità devo dire soprattutto in questo momento, innanzitutto per introdurti di che cosa ti occupi tu?
1: Sì, ciao Marco, è piacere mio di essere qua con te oggi. Io mi occupo in Enel di strategia, di gruppo, che vuol dire cercare di indirizzare l'azienda dove... Crediamo meglio, e eh, valutare un po' gli obiettivi di tutto il gruppo di scenari e eh, di chiaramente scenari economici ed energetici insieme. Quindi è un lavoro che mi piace molto, devo dire, un bel lavoro. Ah. Non esattamente crystal clear o comunque lineare, ecco, come cioè, qualcuno potrebbe aspettarsi, ma visto il contesto, lineare non è. E questo è questo bello.
0: Hai detto Francesca scenari, Eh, ti Eh. occupi di scenari, lo scenario diciamo attuale non sembra dei più strepitosi mettiamola così, Eh, dimmi però dal tuo osservatorio quali scenari vedi che Eh. si possono srotolare davanti a noi nel prossimo periodo, sia breve periodo che che medio-lungo periodo.
1: Guarda Marco, secondo me siamo eh, negli ultimi tre anni abbiamo visto eh, chiaramente un po' di tutto, quindi eh, una volta che ci siamo trovati in un contesto di pandemia così dirompente, Chiaramente un sacco di paradigmi sono saltati. Ci siamo trovati davanti a delle conseguenze che magari all'inizio non erano neanche immaginabili. Quindi mi ricordo ancora il grafico che avevo visto sulle le navi davanti al porto di Shanghai, cioè dopo un certo punto della pandemia si stavano accumulando tantissimi cargo davanti a Shanghai perché c'erano proprio problemi sul eh, scarico merci e ricarico merci con tutti i lockdown incatenati. Queste sono le cose su cui eh, delle disruption così importanti poi portano conseguenze tutte legate tra di loro. Dopo aver ripreso un po' la pandemia quest'anno abbiamo avuto dal 24 febbraio una guerra che eh, non era comunque attesa e che ha portato a tantissime conseguenze. Eh, Secondo me quello che è stato detto al forum di Davos eh, solo la settimana scorsa è un po' rimettere... Le, la testa sopra su come possiamo cooperare perché alla fine la cooperazione per il futuro migliore che stiamo costruendo è sicuramente la base di come anche le singole regioni paesi potranno raggiungere quello che vogliono e ad oggi gli obiettivi principali che abbiamo sul tavolo sono sicuramente l'obiettivo che ci accomuna tutti e l'obiettivo climatico per, eh, di eh, limitare in qualche modo le emissioni L'energia è una parte fondamentale di questi questi obiettivi climatici perché eh, di energia il mondo è chiaramente affamato e abbiamo però gli strumenti per poterla gestire in modo diverso da come è stato fatto fino ad oggi. Quindi da questo punto di vista anche eh, i findings che l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha tirato fuori, ovvero che con tecnologie esistenti nei prossimi anni, noi possiamo già andare verso quel cammino che ci siamo immaginati, ovvero di limitare il riscaldamento globale ai famosi 1,5 gradi superiori ai livelli mm. preindustriali, che sembra un numero ormai questo 1,5 gradi, è diventato oggetto di conversazione, è comunque un cambiamento importante nel senso che questo rialzo che stiamo cercando di limitare è comunque un rialzo quindi porterà comunque dei cambiamenti stiamo cercando di limitare quei cambiamenti perché anche nello scenario più ottimistico i cambiamenti poi rispetto al passato ci saranno e quindi ci dobbiamo adattare E questo implica tutta una serie di cambiamenti a livello globale, anche nell'industria, nelle tecnologie, gli investimenti sulle tecnologie per la clean energy saranno sempre eh, in ascesa. E soprattutto dobbiamo pensare che lo sforzo è collettivo, cioè non è uno sforzo del settore energetico, lo sforzo è del settore energetico, del settore industriale, di noi cittadini, di noi consumatori, che dovremo sicuramente consumare meno e forse consumare mm. in un modo migliore. E, ma
0: cosa Francesca, ma sì? la situazione, diciamo, legata alla Russia, al conflitto che ha creato ovviamente mille scompensi e problemi dal punto di vista energetico, le forniture, eccetera, c'è una previsione anche in base a quello che magari è emerso a a Davos di recente, c'è una previsione di miglioramento, ehm, una previsione dove invece c'è uno scenario che si va avanti così per i prossimi cinque anni, cioè che che scenari ci sono sul piatto?
1: Guarda, eh, la cosa secondo me simbolica che è stata detta è che Se uno torna indietro nel tempo, il 24 febbraio dell'anno scorso la Russia era il più grande esportatore di energia al mondo, esportava petrolio, gas, carbone. Tutto quello che è successo sta cambiando questo equilibrio e eh, semplicemente il mondo si sta adattando, quindi si stanno trovando strategie alternative e la, la verità è che in ambito energetico, indipendentemente da quanto questo conflitto durerà e da quali potranno essere le, le conseguenze, eh, in ambito energetico c'è stata un'accelerazione molto forte su tutta la parte di mh, energia verde, quindi se vogliamo eh, è più mh, consolidato il fatto che il tempo è scappato dobbiamo agire abbastanza in fretta e quindi ogni paese, ogni regione si sta attrezzando per far sì che i i blocchi o comunque gli ostacoli che potevano rallentare questo processo di transizione vengano rimossi.
0: Ok, dicevi che ognuno di noi di fatto dovrà eh, avere una consapevolezza legata all'energia maggiore o al consumo maggiore sostenibilità energetica, che suggerimenti o consigli daresti a chi vuole adottare, diciamo, comportamenti più virtuosi?
1: Allora, innanzitutto, eh, io vedo nella mia vita privata che eh, il tema dell'energia è sempre più di interesse. Quindi l'interesse è stato crescente, soprattutto anche eh, motivato probabilmente dagli scossoni che ci sono stati eh, quest'anno, ma le persone sono ingaggiate. Che cosa si può fare? Allora, innanzitutto, avere ben presente che eh, l'efficienza è super importante. Quindi... E non soltanto noi dobbiamo consumare quanta più energia verde possibile perché è rinnovabile perché non ha un footprint eh, di anidride carbonica ma dobbiamo consumare meno energia totale l'energia totale non si misura necessariamente solo al contatore eh, elettrico al contatore gas si misura complessivamente su quanta energia primaria serve ad un paese per andare avanti Quindi ci sono vari aspetti, l'aspetto della sostenibilità, l'aspetto dell'economicità, quindi quanto l'energia sia universalmente accessibile, ma anche ehm, di qualità e di costo ragionevole, e l'aspetto della sicurezza, quest'anno è stato evidenziato come non mai, quindi quanto ogni paese è in grado di essere resiliente a degli shock e a a, a approvvigionarsi dell'energia che effettivamente gli serve. Ecco, su queste tre eh, grandezze anche noi cittadini possiamo fare, perché in realtà Tutto il tema di elettrificazione che la stessa Agenzia internazionale per l'energia mette come leva fondamentale per arrivare al percorso di net zero, quindi elettrificare i consumi finali dal circa 20-22% di oggi al 50% e oltre che avremo in soli 25 anni, perché il 2050 ormai è dietro l'angolo, anche se sembra lontanissimo è quello che ci potrà aiutare di più. Ci sono le tecnologie per farlo? Sì, perché oggi sappiamo tutti che possiamo comprarci una macchina elettrica, io ho una macchina full electric e devo dire che sono un cliente felice, felice perché comunque è molto silenziosa, eh, in città è super comoda, eh, maneggevole, l- riesco eh, con le infrastrutture esistenti a ricaricarla, anche vicino a casa, non, non ho un box privato. Quindi eh, questa è una scelta che può far risparmiare tantissima energia primaria, tipo un milione di auto elettriche, possono far risparmiare fino a 8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, sono tante, eh, per un paese. Ed è anche una scelta eh, green, perché? Perché oltre all'elettricità essere un vettore energetico efficiente, quindi rispetto a delle auto a combustione interna, tu risparmi comunque il 50% di energia eh, primaria in ingresso, con le energie rinnovabili che sono disponibili localmente e che sono quindi eh, a piena efficienza per definizione, potresti risparmiare fino al 70%. È una scelta doppiamente, eh, per tutte le eh, tre variabili del trilemma energetico che ti ho detto prima, assolutamente consigliabile. Ma non si, ci sferma lì, cioè elettrificare i consumi per noi anche a casa o piuttosto nelle imprese ormai vuol dire anche arrivare ad avere riscaldamento a pompa di calore anziché a caldaia eh, a combustibili, piuttosto che avere un piano a induzione invece di un piano a gas. Ci sono tante tecnologie che ormai sono mature, sono disponibili e rappresentano dei piccoli passi che ognuno di noi può fare per cercare di soddisfare le tre grandezze di cui abbiamo parlato.
0: A livello di paese invece è possibile, Mm ipotizzabile che l'Italia sia energeticamente indipendente.
1: Oh, eh, eh, anno, è, fatto è in una più. bella sfida. Eh. No, Marca, è una bella sfida perché ad oggi siamo intorno al 23%, cioè solo il 23% delle risorse che, energetiche che eh, utilizziamo in domanda sono prodotte internamente. Per alcuni paesi è anche peggio, eh, quindi non necessariamente siamo all'ultima ruota del carro, però sicuramente siamo molto dipendenti dall'import. Secondo noi, se se andassimo verso la traiettoria eh, di Neziro, effettivamente attraverso l'efficienza, quindi un consumo migliore e un consumo elettrico, che ha un'efficienza implicita, e attraverso l'utilizzo Crescente di fonti rinnovabili che poi potranno essere utilizzate anche per la produzione di idrogeno verde, nella misura in cui diventi competitivo per decarbonizzare l'industria um, so-called hard to abate, cioè quelli che devono per forza usare idrogeno per produrre calore ad alta temperatura, e l'aviazione e il marittimo, di lo shipping di lungo raggio, sicuramente potremmo arrivare a un 40% al 2030 e a oltre l'80%. Per cento al 2050, quindi 100% ci si può provare, ma insomma eh, già il 40% e più dell'85% per, sono, sarebbero delle grandi sfide. Ci si può sicuramente provare perché è tutto disponibile. L'Italia è ricca di vento e di sole, e tu l'hai detto in un tuo video l'altro mm-hmm. giorno, mi ha molto colpito che di solito cioè, uno si deve focalizzare anche su quello che ha, e noi queste cose ce le abbiamo, quindi è giusto yeah. valorizzarle.
0: E come invece obiettivi diciamo climatici per quello che, che vi riguarda, quali sono gli obiettivi principali? Citavi il discorso appunto del um, un grado e mezzo, eh, c'è qualcosa in particolare anche qua? Che, che tempistiche ci sono realisticamente per fare dei cambiamenti che <ride> siano certo. um, tangibili?
1: Sì, guarda, secondo me se, se eh... Ogni azienda, ogni cittadino comincia a prendere delle decisioni, i cambiamenti si vedono anche molto rapidi. È eh, divertente vedere se tu vai, ti guardi indietro e vai a vedere quanto venivano stimate le installazioni di fonti rinnovabili nel 2009-2010. Erano sempre stime molto timide, quindi vedevi il 2030 che ogni anno faceva uno scatto in su, e questo per Per tutte le tecnologie che partono e che si stanno vedendo in rampa sul mercato, le stime sono sempre un po' cautelative. Io credo che ci sia del grande potenziale sia nel trasporto, sia nell'elettrificazione dell'industria e anche nel tutto quello che concerne l'elettrificazione degli edifici che ci possono portare rapidamente verso questi obiettivi. Noi come azienda abbiamo deciso di decarbonizzare tutte le nostre emissioni dirette e anche eh, parte di quelle indirette eh, totalmente e quindi ci avvicineremo sempre di più a un obiettivo zero eh, verso il 2040, però stiamo cercando di accelerare quanto più possibile e soprattutto nell'ottica di Ehm, lo chiamiamo stakeholder capitalism credo che tu ne avessi parlato con qualcuno di noi forse con alberto qualche tempo fa eh, tutti i nostri stakeholder sono ingaggiati nello stesso cammino per cui cerchiamo di aiutarli con i prodotti giusti i servizi giusti eh, la fornitura di prodotti per noi fatte in un determinato modo Tutto l'ecosistema deve essere un po' partecipe dell'obiettivo di lungo termine, che come dicevo prima è globale, cioè è una sfida che il mondo si è preso e che che è necessaria per la sopravvivenza di tutti. E quindi cerchiamo di agevolarla quanto più possibile, questo è il nostro compito.
0: Una curiosità che avevo Francesca per Eh? concludere questa chiacchierata. Quando parli con le aziende che fanno parte del vostro ecosistema, che sono eh. tantissime e nei settori più diversi. Chiaramente voi avete, come dire, un vostro input, una vostra direzione, e, ed è molto chiaro. Insomma, chi ha seguito ormai questi due anni in speciale sa esattamente di cosa stiamo parlando. Però, mh, come dire, ci sono aziende di minori dimensioni, che hanno anche dei constraint economici, delle preoccupazioni di altro tipo. Quanto tutto questo discorso poi tu lo vedi primario quando hai a che fare con tutte queste aziende o quanto ancora è un come dire un nice to have ma poi è prima facciamo il nostro business e poi se riusciamo facciamo anche ci occupiamo anche di sostenibilità energetica guarda la
1: sostenibilità per noi è un competitive edge, nel senso è un, un must, ma anche qualcosa che ti aiuta a stare sul mercato meglio e nel modo eh, migliore per, per il futuro tuo dell'azienda di tutti eh, gli employees. Quindi cerchiamo sempre di venire incontro e di aiutare anche gli altri a eh, capire, comprendere, capire soprattutto quali sono le azioni che possono mettere in campo. Ci sono dei servizi, per esempio, che offre in cui cercano di far capire alle aziende quali sono i pitfall, cioè dove potrebbero agire già da subito per avere un footprint diverso. Quindi per tutto quello che è nelle nostre capacità, anche quando lavoriamo con i partners, l'innovazione che facciamo in termini di Open Innovability Challenges è sempre fatta per eh, lavorare verso un progresso sostenibile. Quindi per noi la, la sostenibilità eh, non è aside. Essendo al centro della strategia, cerchiamo di metterla al centro anche delle relazioni.
0: Ok. Molto bene. Senti Francesca, è stato al solito molto interessante, qualche dato, qualche qualche numero, un po' di di scenari, però diciamo è uno scenario relativamente ottimista quello che mi sembra di intuire, Eh, non è come dire catastrofico, se come dire si, si fanno le scelte giuste, la direzione può essere positiva, ecco, mi, mi sì, sembra. di Sì, secondo me
1: sì, è così, bisogna cercare di lavorare tutti insieme perché è, è super importante eh, la collaborazione. È chiaro che adesso, l'hai, l'hai visto anche sui giornali, ogni Stato sta cercando di, o eh, regione in generale, di eh, attuare delle cose per accelerare l'ingresso di tutta la parte di Clean Energy. e Credo che sia giusto così, però, perché per accelerare dobbiamo cercare di essere più resilienti a determinati... Quindi non lo vedo come segnale di rallentamento, lo vedo come un segnale di accelerazione, quindi comunque sia sempre fatto in un'ottica di multilateralismo produttivo, secondo me ci porta nel, insomma in direzione giusta.
0: Molto bene. Francesca, è stato un piacere chiacchierare, ci aggiungiamo alla prossima.
1: Grazie Marco.